0: Heute ist Donnerstag, der 16. März. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Wir starten heute mit einem Jugendbuch, das für 37.000% Rendite gesorgt hat und danach gibt es das bittere Ende der zwei größten Kryptobanken. Gestern habe ich mich hier im Podcast noch gefreut, dass sich die Bankaktien wieder beruhigt haben, die Lage um die Silicon Valley Bank hat sich entspannt, die Einlagen waren abgesichert und alles schien in eine positive Richtung zu laufen und dann ist heute die Aktie der Credit Suisse einfach mal um 20% abgeschmiert und hat alle anderen Bankaktien runtergezogen. Darüber, dass die Credit Suisse massive Probleme hat, haben wir schon öfter gesprochen. Ursprung davon ist, dass die Bank in den letzten Jahren einfach einen Skandal nach dem anderen hatte, der sie teilweise Milliarden gekostet hat. Letztes Jahr haben sie dann eine große Umstrukturierung gestartet, die aber massenhaft Geld kostet und bei der auch immer wieder neue Probleme auftauchen. So kam zum Beispiel schon am Dienstag raus, dass die Bank wesentliche Mängel bei der eigenen Finanzberichterstattung gefunden hat, was für eine Traditionsbank jetzt nicht gerade das geilste ist. Dass die Aktie gestern so abgestürzt ist, hat dabei einen anderen Grund, und zwar den Großaktionär Saudi National Bank. Auf die Frage, ob er weiteres Geld in die Credit Suisse investieren würde, hat der Chef der Saudi National Bank nämlich mit einem absoluten Nein geantwortet. Das klingt jetzt erstmal ziemlich drastisch, hat aber einfach damit zu tun, dass die Saudi National Bank schon jetzt um die 9,9% an der Credit Suisse hält und aus regulatorischen Gründen nicht über die Marke von 10% will. Die Börse hat das gestern aber scheinbar eher so interpretiert, dass er von seinem Investment nicht wirklich überzeugt ist und auch das könnte man verstehen. Denn die Credit Suisse hat zwar immer noch ganz solide Finanzkennzahlen, aber die Kunden sind ganz einfach verunsichert und haben ja schon im letzten Quartal mehr als 110 Milliarden Euro von ihren Konten abgezogen. Wenn diese Abziehungen so weitergehen, könnte es selbst für eine Bank in der Größe ziemlich schwierig werden und das sieht man übrigens auch an der Börse, genauer gesagt an den sogenannten Credit Default Swaps. Das sind vereinfacht gesagt Finanzinstrumente, mit denen man sich gegen die Insolvenz der Credit Suisse absichern kann. Je teurer diese Swaps sind, desto höher schätzen Investoren das Risiko einer Insolvenz ein und aktuell ist es so, dass einjährige Credit Default Swaps der Credit Suisse 18 Mal mehr kosten als welche für die UBS und sogar 9 Mal mehr als welche für die Deutsche Bank. Unsere US-Korrespondentin Sabrina hat ein brutales Jugendbuch gelesen und 37.000% Rendite gefunden.
1: Es gibt so Dinge, bei denen fragt man sich, warum heißen die eigentlich so, wie sie heißen? Taser zum Beispiel gehören für mich ganz klar dazu. Diese Elektroschockpistolen, mit denen man aus der Ferne und mit Hilfe von ganz viel elektrischer Spannung Menschen zu Boden zwingen kann. Spannenderweise stammt der Begriff aus einem Jugendbuch, das 1911 veröffentlicht wurde und von einem Kind erzählt, das Menschen gern mit blauen Elektrobällen betäuben würde. Nicht gerade jugendfreundlich also, aber die jeweils ersten Buchstaben von Thomas A. Swifts Electric Rifle aus dem gleichnamigen Buch ergeben bis heute die Abkürzung Taser. Produziert werden die Dinger hier in den USA vor allem von einer Firma, nämlich Exxon Enterprise, einer Waffenschmiede aus Arizona, die unterschiedlichste Produkte für Militär, Polizei und uns Endverbraucher baut. Was genau da alles zuzählt und wieso Software mittlerweile einen entscheidenden Anteil am Geschäftsmodell hat, darüber hat Flo schon mal einen ziemlich guten Beitrag gemacht, den ihr in der Folge vom 10. Dezember 2021 findet. Schon damals haben neue von zehn Analysten die Aktie empfohlen. Und wenn man sich den Kursverlauf mal ansieht, dann merkt man schnell, dass man mit Exxon eigentlich nicht viel falsch machen kann. Seit dem Börsengang im Jahr 2001 sind die Papiere nämlich um 37.000 Prozent gestiegen und haben selbst im letzten Jahr, in dem fast jede Aktie unter Druck geraten ist, weiter zugelegt. Mit einem Börsenwert von knapp 15 Milliarden Dollar steht der Kurs damit heute auf Allzeithoch, was nicht nur einzelne Anleger, sondern auch Goldman Sachs im wahrsten Sinne des Wortes zu elektrisieren scheint. Die haben der Aktie jetzt nämlich auch eine Kaufempfehlung gegeben und den Papieren mit 263 Dollar sogar das höchste Kursziel unter den Analysten verpasst. Dass der Experte so optimistisch ist, liegt auch daran, dass Exxon hier in den USA ein unschlagbares Monopol geschaffen hat, weil die Produkte und die zugehörige Software nicht nur von fast allen der 18.000 US-Strafverfolgungsbehörden genutzt werden, sondern auch so eng miteinander verbunden sind, dass die Absprungrate so gut wie gegen Null läuft. Im vergangenen Jahr ist der Umsatz deshalb mit einer Rekordgeschwindigkeit von 40% Prozent auf jetzt 1,2 Milliarden Dollar gewachsen was in einem Markt, der knapp 50 Milliarden Dollar Umsatzpotenzial hat, definitiv noch Luft nach oben verspricht. Schon 2025 soll der Umsatz deshalb über 2 Milliarden Dollar liegen, was vor allem am starken Cloud-Segment liegt, das als größter Umsatztreiber gilt. Ob man als Anleger jetzt in Waffen investieren sollte, ist natürlich eine ganz andere Frage, wobei Exxon zumindest verspricht, mit seinen Produkten zu einer niedrigeren Todesrate bei Polizeieinsätzen beizutragen. In den kommenden zehn Jahren, nämlich so das Ziel, soll die Zahl der durch Schusswaffen verursachten Todesfälle in den USA halbiert werden, auch um das Vertrauen der Amerikaner in die Behörden endlich wieder zu erhöhen, nachdem es 2020 auf ein Rekordtief gesunken war. Auch die Bewertung kann man sicherlich kritisch sehen, weil die Anleger das Unternehmen aktuell mit dem 100-fachen der Gewinne bemessen. Im Sektorvergleich liegt das KGV damit rund 500 Prozent über den Multiples der Wettbewerber und macht keine Anstalten, von dieser hohen Bewertung in naher Zukunft runterzukommen. Stay. Dein Krypto-Kick der Woche.
0: Ich habe ja gestern schon erzählt, dass Max Zuckerberg 2023 als das Jahr der Effizienz betitelt hat und dem fällt jetzt auch die Kryptowelt zum Opfer, genauer gesagt das NFT-Projekt von Meta. Vor ziemlich genau einem Jahr hat Meta nämlich angekündigt, dass es auf Instagram und Facebook verschiedene NFT-Funktionalitäten geben soll. Das heißt zum Beispiel, dass man NFTs, also sowas wie digitale Bilder, die auf der Blockchain gespeichert sind, auch auf Instagram verkaufen kann. Jetzt jedenfalls will Meta das Ganze wieder zurückfahren und hat dabei wirklich legendär schlechtes Timing. Denn kurz bevor sie das Projekt gestartet haben, haben die NFT-Märkte ihr höchstes Handelsvolumen ever erreicht und zwar 1,4 Milliarden Dollar in gerade mal einer Woche. Kurz nachdem sie das Projekt gestartet haben, ist das Handelsvolumen dann aber massiv eingebrochen, im Schnitt auf gerade mal 300 Millionen. Anfang dieses Jahres hat ein neuer NFT-Marktplatz namens Blur jetzt eigentlich dazu geführt, dass die Handelsvolumen mal endlich wieder ein bisschen steigen. Im Februar lagen sie bei ca. 600 Millionen und genau jetzt, wo es wieder nach oben geht, will Meta das Ganze einstellen. Dann ist mir in den letzten Tagen noch ein ganz spannender Funfact aufgefallen, und zwar die Antwort auf die Frage, welche Regierung eigentlich die meisten Bitcoins besitzt. Eigentlich würde man denken, dass das vielleicht El Salvador ist, die ja schon seit Jahren massiv in Bitcoin investieren, weil der Präsident dort so ein großer Kryptofanatiker ist, aber nein, es ist tatsächlich die USA. Denn vor allem dadurch, dass die USA die Bitcoins von irgendwelchen Kriminellen beschlagnahmt hat, haben sie mittlerweile ein Kryptovermögen von 214.000 Bitcoins aufgebaut. Das ist 1% aller Bitcoins dieser Welt. Nur mal zum Vergleich, El Salvador hat gerade mal 9500 Bitcoins und übrigens war der Bitcoin-Bestand der USA gestern Nacht um die 5 Milliarden Dollar wert. Da kostete nämlich ein Bitcoin ca. 24.000 US-Dollar. Letzten Mai habe ich hier noch über die zwei wahrscheinlich wichtigsten Kryptobanken gesprochen, nämlich Silvergate Capital und die Signature Bank. Eine davon, also Silvergate, ist Mitte letzter Woche kollabiert, noch bevor die Silicon Valley Bank zusammengebrochen ist und die Signature Bank wiederum wurde am Sonntag von den Behörden dicht gemacht. Dazu kommt, dass viele Krypto-Startups auch noch Geld bei der Silicon Valley Bank hatten. Alleine der Stablecoin USDC hatte dort um die 3 Milliarden Dollar seiner Sicherheiten liegen und ist deshalb am Wochenende zwischenzeitlich auch massiv abgeschmiert. Die gute Nachricht ist natürlich, dass die Einlagen bei allen drei Banken gesichert sind. Keine Kryptofirma hat also Geld verloren, trotzdem waren das ja unabhängig von den Einlagen einfach wichtige Partnerbanken für die Kryptowelt und die Frage ist natürlich, wie es jetzt ohne diese Banken weitergeht. Denn Silvergate war ja nicht deshalb so erfolgreich, weil es Kryptobörsen einfach ein Konto angeboten hat. Das wichtigste Produkt der Firma war das sogenannte Silvergate Exchange Network. Damit konnten Kunden wie Coinbase 24-7 Kryptowährungen in US-Dollar oder Euro umwandeln, während man das sonst ja nur zu den klassischen Öffnungszeiten von Banken machen kann. Und alleine 2021 wurden über dieses Netzwerk fast 800 Milliarden Dollar überwiesen. In den letzten Wochen gab es allerdings immer mehr Unsicherheit bei der Bank und deshalb sind viele Kunden wie zum Beispiel Coinbase auf den größten Konkurrenten umgestiegen und zwar das Signet-Netzwerk von der Signature Bank. Blöd nur, dass die am Sonntag auch von den Behörden dicht gemacht wurde. Einige Experten glauben jetzt jedenfalls, dass die Umwandlung von klassischen Währungen in Kryptowährungen durch den Zusammenbruch der beiden Netzwerke demnächst erstmal teurer wird und länger dauert. Andere glauben, dass davon vor allem Stablecoins profitieren könnten, denn wenn man einen Stablecoin wie den USDC-Coin hat, der direkt auf der Blockchain liegt und immer genau einen Dollar wert ist, kann man sich die ganzen Umwandlungen auch einfach sparen. Voraussetzung dafür ist aber natürlich, dass diese Stablecoins auch wirklich stabil sind und nicht wie letzte Woche einfach abschmieren. Nach dem Crash der Silicon Valley Bank werden die großen Stablecoins ihr Geld jetzt aber hoffentlich bei stabilen Banken wie JP Morgan liegen haben und nicht mehr bei kleinen Regionalbanken. Und falls Stablecoins tatsächlich an Relevanz zu legen, könnte davon wiederum auch Coinbase profitieren. Denn die verdienen ja enorme Zinsen, wenn die Kunden der Kryptobörse USDC-Coins halten. Alleine im letzten Quartal hat Coinbase damit um die 150 Millionen Dollar verdient. Ehrlicherweise glaube ich aber eher, dass die Lücke durch die Signature Bank und Silvergate ziemlich schnell von anderen Banken gefüllt wird, und wenn man früh erkennt, welche das sind, könnte man damit vor dem nächsten Kryptoboom einen ziemlich guten Deal machen. Das war Ohne, Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Vergesst nicht, euch für unseren genialen und kostenlosen täglichen Börsen-Newsletter anzumelden. Link dazu ist in der Beschreibung. In diesem Sinne, bis morgen, alles Gute, adios.